0: Amén. Después de un servicio devocional así, lo que hace falta es decir, el pueblo de Dios dice, amén, y seguimos adelante, ¿verdad? Dios es bueno y siempre es un placer y un gozo estar en la presencia de Dios y en la casa de Dios con los hermanos, apoyándonos unos a otros en oración y en acción. Amén. Bueno. Vamos a ir a la Palabra de Dios en esta tarde y les voy a pedir que se pongan de pies. Tengo una porción de la Escritura que queremos leer en Éxodos capítulo 4 del 1 al 20. Éxodos capítulo 4 del verso 1 al 20. Dice así la palabra de Dios. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala en el suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la barra se convirtió a una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, como haríamos cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y el que espera que esta barra se convierta en serpiente aquí hoy, va a dirigir el, eh, el ministerio de oración y fe. Amén. Pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró y la serpiente volvió a ser una barra de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor es el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dijo a Moisés... Ahora, mete la mano dentro de entre tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto, y cuando la sacó, la mano estaba blanca con la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora, vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo en el manto, y cuando la sacó, estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan aún después de esas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿Quién forma, tu boca de una, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo, Te lo ruego, Señor, envía cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, De acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte. Estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñe y les enseñaré lo que tienen que decir. Aarón será tu vocero en el pueblo. Él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. Luego, Moisés volvió a la casa de Hetro, su suegro, y dijo, «Por favor, permítenme volver a Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si todavía viven. Ve en paz», le respondió Hetro. Antes que Moisés saliera de Madián, el Señor le dijo, «Regresa a Egipto, porque ya han muerto todos los que querían matarte». Así que Moisés tomó su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. Que el Señor le añada bendición a esta palabra. Sé que es mucho, pero es importante. Dios puede usar las cosas ordinarias en nuestras vidas para su propósito extraordinario, hermanos. Cuando Dios está listo para hacer lo que parece imposible, toma lo que parece ser improbable y lo transforma a lo mejorable. Cuando Dios está listo para hacer lo que parece imposible, toma lo que parece lo improbable y lo transforma a lo mejorable, hermanos. Se ha dicho que la iglesia... Uh, 20% de las personas Hacen 80% del trabajo Y el que es líder aquí sabe que eso es cierto Pero también se ha dicho de la iglesia Que 20% de las personas Dan 80% del dinero para el trabajo también Y los que son líderes aquí dicen Eso es cierto Sin embargo La meta de Dios para su pueblo Es que todos usen los dones Puestos en sus manos como Moisés lo hizo. Si en la, en la vida de Moisés aprendemos cómo llegar a ser la persona que Dios puede usar, también podemos ver cómo Moisés uh, aprend, aprendió a usar lo que Dios te puso en la mano, aunque él no creía en eso. Él no, él, él no entendía, hermanos. Él no entendía. Él tenía algo en la mano que no entendía. Y, y hoy vamos a terminar el, la serie de Activado, porque empezamos con actívalo, buscando los dones que tenemos, y ahora queremos ver ese don activado. Let's go to the last slide. Uh, y la pregunta que vamos a preguntar hoy es, ¿qué es eso que está en tu mano? ¿Cuál es ese don? ¿Cuál es ese llamado especial que tú tienes en tu mano que para ti parece un palito? Que no hace nada, pero en las manos de Dios, con el poder de Dios, es algo especial. Es algo bien especial. Esa es una pregunta fuerte, hermanos. Él le dijo en Éxodo 20, Así que levantaré mi mano y iré a los egipcios con todo tipo de milagros que re realizaré entre ellos. Entonces, al fin, el faraón los dejará ir. Hermanos, el poder de Dios iba a ayudarle a liberar la gente, hermanos. Dios le había pedido a Moisés que fuera la persona... Que, que fuera la persona que sacara a los israelitas de, de cautividad. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. Sigue protestando, como nosotros hacemos, ¿verdad? Hermano, tú parece que tienes el, el, el don de oración, debes orar por los demás. No, yo, yo sé, yo oro solo en casa mejor. Hermano, ¿tú, tú cantas bien, te estoy escuchando, debes unirte al ministerio de música. No, mejor canto de aquí, del banco, que... que y you no know, sueno bien y mi esposa siempre me critica, y you no know, pero yo trato. Y Moisés, ¿qué hago si no, me, si no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca te, te, te se te apareció? Y esa es la duda que tenemos nosotros, ¿verdad? Porque si vamos a los hermanos, la, la gente que no conocemos afuera en la calle, empezamos a decirle, tú sabes que Dios es grande, Dios es milagroso, me sanó, me salvó. ¿Y si no me creen? Y si me miran como que si yo soy loco, te van a mirar así anyway, so sigue. ¿Qué hago si el tren se atrasa, no puedo hacer el trabajo? ¿Qué hago que si, si pongo el metro y, y me faltan 25 centavos y no puedo llegar a la iglesia para orar por los hermanos? ¿Qué pasa si no tengo suficiente gasolina y hay un tapón y no puedo llegar a la casa después, bla bla bla? Siempre excusa, 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 excusa. ¿Qué es lo que tiene en la mano? Eso fue lo que Dios le dijo. ¿Qué es lo que tú tienes en la mano? Y la respuesta de él, una barra, un palito, un palito. Y así, hermanos, somos nosotros, muchos mucho de los cristianos, la gente en la iglesia, que dicen, cuando se enfrentan al desafío a usar las vidas para la obra del reino de Dios, siempre es, yo no sé si puedo, yo no sé si puedo. Señor, los hermanos me dicen que debo hacer esto, debo hacer esto, pero yo no sé si puedo. No tengo la fuerza para activarlo. Mira nosotros, vamos a hacer pointing stick. now Nosotros empezamos esto con el primer, el primer mensaje. Uh, ¿Could you put the slides in the order? El primero fue antes de ser activado, porque hay cosas que nosotros tenemos que tener en, en pies, en, en pie, en 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 por Dios sinceramente lo primero es, tenemos que aceptar a Dios y tenerlo como rey de nuestras vidas, ¿verdad? Yo quiero trabajar por el Señor. ¿Tú quieres trabajar para McDonald's? ¿Tienes que aplicar? ¿Verdad? ¿Tú, tú tienes, quieres trabajar para el Señor? Tienes que aplicarte, tienes que entregarte, tienes que firmar los papeles para que Él diga, Hijo mío, tienes el trabajo, este es el trabajo tuyo, vas a hacerlo. en The next one. Luego el discernimiento, que, que predicamos del discernimiento. Tienes que tener discernimiento, porque no todo el mundo que viene y te dice algo es de Dios. Tienes que saber, la única forma que puedes saber eso es tener relación íntima con Dios para que Él te diga a ti, sí o no es de mí. ¿Verdad? El próximo, hablar en lenguas. Hermanos, ese es un lenguaje personal tuyo y, y de Dios, que Dios te entiende. Hoy hoy vimos eso demostrado aquí, porque cuando Dios sobrecoge a la persona, no es emoción, es, es, es una, una un encuentro especial, algo que solo Dios puede hacer. Y en esa esa lengua, esa oración, es una declaración a Dios de la majestad de Dios. Y go to the next one sabiduría necesitamos sabiduría para poder entender el, del desalimiento las lenguas y la sabiduría de Dios junto nos prepara para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer tenemos que pedirle sabiduría se acuerdan Señor dame más sabiduría that's all I want si tienes sabiduría todo lo demás va a caer right where it should y el próximo evangelización todos todo los, los dones, todo, todo lo que tenemos, lo podemos usar para evangelizar, hermanos. Y, y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Tenemos que usar los dones, la, the gifts that God has given us, para ir y evangelizar. No para sentarnos y decir, Señor, es solamente un palo, es solamente una canción, es solamente una clase de niños, yo no, yo no puedo hacer eso. El Señor dice, sí, tú puedes hacerlo, porque yo te doy las fuerzas. Yo te doy las palabras. Yo te doy el estudio que le vas a dar a los hermanos. Pero el mensaje de la Escritura es que el palo en la mano de Moisés fue adecuado para la persona que Dios usaría, es decir, Moisés. Para todo el mundo alrededor era solamente un palo pero Dios tenía un plan ya con ese talento, ese don, en la mano de Moisés para hacer muchas cosas. El palo en la mano de Moisés, aislado en el plan de Dios, era para liberación de Israel. ¿Quién sabía que por un palo Dios iba a dirigir a Moisés para librar a Israel? Un palo, algo insignificante para nosotros. El palo en la mano de Moisés fue programado para el propósito de Dios. Hermanos, todo lo que nosotros tenemos viene de Dios y es usado para el propósito de promover el Evangelio. No promovernos a nosotros, o a la iglesia o el grupo de caballeros, de damas, lo que sea, sino promover al Evangelio y poder decirle a otros que Cristo es real, hermanos. Cuando Dios está listo para hacer lo que parece ser imposible, toma lo que parece ser improbable y lo transforma en lo mejorable. ¿Y qué era lo que Dios tenía en mente cuando le hizo a Moisés la pregunta, ¿qué es lo que tienes en la mano? Era solo un palo, tal vez bien usado con los años, you know, bastante como este, parece que está partido, como que tiene una punta, parece que alguien estaba tratando de hacer algo aquí con el palo. Era algo regular, muy insignificante para Moisés, pero para Dios algo muy importante. Y es así como nosotros nos sentimos acerca de lo que, lo que está en las manos de nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en nuestras manos, en tus manos? Probablemente solo usted sepa la, la respuesta de esa pregunta. A veces ni siquiera... Um, Sabemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Muchas veces nosotros... You Muchas veces nosotros tomamos lo que Dios ha puesto en la mano de nosotros y lo, no lo usamos bien. No, no lo usamos bien. Pero la pregunta sigue, ¿qué es eso que está en tu mano? Alex se ríe de mí porque yo siempre busco algo ser y ella, tú siempre quieres predicar mejor que yo, y siempre tienes, tienes más cosas que yo, y yo no, es que esto me quita 15 minutos del mensaje, el secreto se, de, se dijo ahí, yo no estaba supuesto de decirle eso a, a voz alta, pero, huh? no, 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 pero le, le quiero mostrar algo hermano, algo, algo importante, Will, could you come over here? just stand here? ahí Will tiene un martillo y ese martillo representa muchas diferentes uh, artesanías ¿verdad? Um, construcción, carpintería construcción de muebles en 1 Corintios 3 10 dice conforme la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto perito arquitecto puse el fundamento y otro edificará Encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, hermanos. El talento de construir poner la fundación, verdad? Muchas cosas aquí están ahí porque alguien tomó lo que Dios le dio ese talento y empezó a trabajar. Y la casualidad que Will es you know, carpintero y de hace de todo, more, more or less. So, ese, ese es Will. ¿Te, te quedas ahí un ratito, Tú no tienes prisa, verdad? Te va a quedar hasta el fin. Ah, qué chévere. Pedro, ven acá un segundo. Sube aquí. Aquí Pedro aguanta un taladro, ¿verdad? Y eso representa el mundo de la industria, la, la mecánica y muchas uh, ocupaciones relacionadas a eso. Hechos 15, 16 dice, «Después de esto volve, volveré y reedificaré el tabernáculo de David» que está caído repararé sus ruinas y lo volveré a levantar Pedro es mecánico de, out, de automóvil pero mecánico no porque le di eso porque eso es lo que él hace pero ese, ese es el talento que Pedro tiene y, y como mecánico el trabajo de él es si tú traes algo que no está funcionando bien él va con el talento que Dios te dio la sabiduría que Dios, Dios te dio mirando todo, discerniendo qué puede ser el problema y lo empieza a arreglar y nosotros tenemos que ser así con Dios. Pero, fíjate. ¿Dónde es Lisa? Lisa, ven aquí. ¿Por qué no? Está bien. Aquí le entrego dos libros a Ed. Todo esto regresa a mí, ok, al final. No son regalos. no Christmas, no Oprah. Le di dos libros ahí. ¿Y, y, y qué representan lo, los libros? Eso representa el mundo de la educación y enseñanza, entrenamiento. Y yo sé que la hermana Lisa le gusta enseñarle a gente cómo hacer cosas. Ella siempre, ha, estoy hablando con las personas en el trabajo, y le estaba diciendo esto. Porque eso, eso es el corazón de una persona que quiere enseñar, ¿verdad? Y en Juan 14, 26 dice... Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, por la fuerza de ella propia quizás no puede enseñarle nada a nadie, pero con Dios, Dios te puede revelar a ella. Eso es lo que le tiene que decir a la persona en el trabajo. Esa persona en el trabajo que siempre está chocando con él, esto es lo que le tiene que decir. Yo te voy a enseñar cómo enseñarle a esa persona a amar como Dios ama ese es un talento ese es otro de los dones que tenemos tenemos que usar lo que tenemos Mike se me escapó. Julian come over here a second it's something like this this goes there this goes there Y aquí, Julian aguanta una flauta. ¿Y qué representa la flauta esa? Eso representa el mundo de la música y el entretenimiento. Y todos saben que Julian, desde que empezamos, él, yo quiero tocar ahí, timbales, lo que sea. No sabía, pero... Quiso trabajar y quiso hacer algo porque él sabe que eso es parte de lo que atrae a la gente, atrae a la gente a conocer un poco más de Dios por medio de la música. Y, ven, primero de Samuel 16, 23, dice, Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Él tiene el poder... De hacer eso a cualquiera que venga aquí decaído y triste y, y bajo de espíritu y enfermo, lo que sea. Sí pone el talento que tiene en las manos de Dios. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que poner lo que tenemos en las manos de Dios para que Él pueda ayudarnos y, y nos pueda dirigir. Elizabeth, por favor, sube. This is customized. Elizabeth tiene ahí un estetoscopio, como que sabe qué hacer con él, ¿verdad? Enseguida se lo puso. Pero eso representa el mundo de la medicina, los médicos, enfermeras, técnicos, farmacias, y, y todo eso, ¿verdad? Hechos tres seis dice, Pero Pedro, mas Pedro dijo, No tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. La enfermera quiere que la persona no siga enferma, ¿verdad? Y no puede pagar para darle un corazón nuevo, piernas nuevas, lo que sea, pero por fe, en el nombre de Jesús, te vas a sanar. Y ese es el corazón que tenemos que tener también. Eso es algo que Dios nos ha dado a nosotros, una compasión por las almas, que no sigan um, enfermas, sino para ayudar a sanarlas, ¿Amén? Nancy. Por favor, sube. Mira aquí, mira qué lindo, ¿verdad? No trabaja, no te pongas tan contenta. Pesa, pero no trabaja. Invicta, Invicta. Eso es bueno, buena marca. Si trabaja, mejor todavía. En eBay, dos pesos. Nancy tiene en su mano un reloj. Eso, re, eso representa el hecho de que cada uno de nosotros tiene la misma cantidad de tiempo y oportunidad para usar lo que tenemos y sabemos para Dios. Quizás ustedes no han visto a Nancy envuelta en muchos ministerios, haciendo muchas cosas, pero todavía tiene tiempo. Ella todavía tiene tiempo. Dios todavía puede usar a la hermana Nancy porque en los ojos de Dios todos tenemos tiempo. Pedro 3, uh, Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras Nancy crece en Jesús con, junto a su familia, el Señor le va a revelar qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene en tu mano. ¿Qué es eso que tú tienes en tu mano? ¿Cuál es ese regalo, ese don que tú tienes en tu mano? Puedes usarlo. Puedes usarlo. Hassan. You know I have to call you,
1: right?
0: Hold on. Let me clean it. ¿Y qué tiene Hassan ahí? Un celular. Eso representa el mundo de, de tecnología, pero comunicativa. Y si todos saben, Hassan comunica. Hassan comunica y más y Mateo 28 19 dice por tanto ir y hacer hacer discípulos discipulados a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo pasan con teléfono, sin teléfono, servicio sin servicio, él va a la calle y habla con las personas porque él quiere ser discipulados de ellos yo no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Él le da lo que él tiene. Y Hassan conoce mucho la Escritura. Si hablan con él suficiente, van a ver que, wow, you know too much. Pero ese bueno. Pero hermano, ese es otro don que nosotros tenemos, otro ministerio que nosotros podemos tener y usar para, para el beneficio de, de, de la iglesia. Maggie. Can I can I ask you to come forward, please? Um. <laughs> Here you go. Ahora, Maggie tiene algo aquí que todo el mundo ya la ...identifica con eso, ¿verdad? Si tiene que ver con la cocina, con comida, con preparando... ...aperitivos, lo que sea para, para la iglesia... ...ya ella tiene eso en el corazón... ...y yo no... ...a propósito, no puse verso para eso... ...porque... ...en Maggie es bien evidente... ...que eso es algo que le encanta hacer... ...de cualquier forma que pueda servir... ...no solo en comida, pero de cualquier forma que pueda servir... ...toma preparación... ¿verdad? A, a mí me gusta después que esté preparado todo pero la preparación el que está en la cocina, cocinando y buscando y, y, y mezclando y, y en el horno y esperando yo no tengo paciencia para eso pero para comer estoy listo pero el, si no hay cocinero no hay comida y, y a Maggie tiene ese, ese, ese don de, de, de querer ayudar siempre en, en, en lo que sea It is, good. This is good. Nieves. You come here sir? No, Nieves no se escapa. Aquí no te entrego, pero por ahora te doy una llave de un carro, ¿verdad? Y eso representa nuestra movilidad y la oportunidad de cuidar de los demás y manejar, you know, el, el asunto de diferentes personas. En Lucas 5.18 dice, y sucedió que unos hombres que traían en el lecho a un hombre que estaba paralítico, Procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús. Y si ustedes conocen a Nieves, Nie a Nieves le encanta ayudar a la gente. Le encanta decir, ¿qué yo puedo hacer para, para ayudarte? ¿Cómo puedo hacer? Si, si caben en el carro mío, vengan en el carro mío. Vamos para la iglesia. Vamos al altar. Ese, eso es lo que lo que queremos comunicar. No es solamente venir a la iglesia, sino venir a Jesús. Y ese es el corazón de Nieves. Y nosotros tenemos que, que, que pedirle, Señor, Señor, Dame más sabiduría, dame más entendimiento, dame más ese amor a las almas. ¿Cómo puedo hacer para, para que todo el mundo pueda venir al altar de Dios? Yo quiero ser parte de ese vehículo para atraer, atraer gente a tu gracia, a tu amor, a tu paz. Y el último, quizás más pequeño, pero por poder, Mikey, can you come forward, please? A Mikey le entrego una tarjeta de crédito. Que se expiró hace años año. Y, y creo que se expiró negativo. Pero el dinero es tan esencial en nuestras vidas diarias. Eso representa administración financiera. Un asunto que Dios nos ha comprometido a todos, ¿verdad? Proverbios 14.31 dice el que oprime el pobre afrenta a su hacedor mas el que tiene misericordia del pobre lo honra y ustedes conocen a Mikey Mikey calladitamente toca en la puerta de alguien hey supe que tienes una necesidad aquí tienes. hey oí que necesitan ayuda con esto aquí tiene calladito no buscando crédito Amen. ni a nosotros nos, nos dice pero yo sé porque ese es mi hermano pero yo sé que él lo hace, y tenemos que tener, tener eso eh, eh, en nuestros corazones, hermanos miren, cada ¿qué tú tienes en tu mano?, una llave, ¿qué tú tienes en tu mano?, un celular, ¿qué tú tienes en tu mano?, un martillo, una flauta, un taladro, libros, un stethoscope, lo digo en inglés, un reloj, un deso, <risa> y una tarjeta de crédito, pero fíjense, fíjense en esto, esto, esto es el punto que yo quiero llegar, este es el punto que yo quiero llegar, todos tenemos algo diferente en nuestras manos, pero tenemos a una persona que puede cambiar todo por nosotros, y ese es el poder de Dios. No importa lo que tú tengas en la mano, lo que importa es quién te mandó a hacer algo con lo que tú tienes en la mano. Y cómo podemos ser obedientes a lo que Dios nos ha llamado a hacer con lo poco que tengamos. Hermanos, come on, this is, no importa, podemos seguir, pasa un micrófono, lo que sea. Cada uno de nosotros tenemos algo que hacer para la gloria y honra de Dios y para la iglesia. Esa es el último, en la última foto aquí, es la iglesia, esas somos, esos somos nosotros. Cada uno de nosotros somos un ladrillo pequeñito del templo. Ahora pongan todos para atrás en el bulto y voy a estar contando. Todo. Here, you get to put this, take it apart. Look, there's more. No, no. Sí, sí. Lleva in there you? allá. are you? What are you? What ahí. Estoy contando. Hermanos, lo que estaba en la mano de Moisés también fue un aparato como los demás. escondido en el plan de Dios, un palo, una barra, un pedacito de madera, y muchos de nosotros caminamos día tras día, hora tras hora, segundo tras segundo, con algo poderoso en nuestras manos, que solamente tenemos que decir, Señor, ¿qué hago con esto?, Qué hago con esto? Quiero que esto esté activado. ¿Cómo puedo activar esto? Oh Señor, es que yo no, yo no puedo. Yo no. Si sí, tú puedes, porque yo te voy a dar las fuerzas. Pero tanto tiempo estoy. sentado. Tú tienes tiempo. Hasta paciencia es un don, hermano. A ver, un don que quizás, yo, yo, no sé si yo tengo eso. <risa> tengo que orar Señor. dame más paciencia. No, 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 no lo oro porque yo sé. Pero, hermanos, ¿qué tú tienes en tu mano? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu mano, en tu corazón? ¿Qué ministerio está escondido en ese corazón, en, en esa cabeza? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú hacías antes que ya no lo haces? Quizás cogiste la vara, viste lo que Dios pudo hacer con eso. Sí, 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 pero eh, déjalo ahí, no lo necesito ahora. ¿Hay otro que tiene uno que lo haga a él? Dios no es así. Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos algo. Nos vamos a estar mudando a un sitio diferente, pero es el mismo Dios. Las mismas, las mismas necesidades siguen. Tenemos que educar a los niños, a los jóvenes, las damas, los caballeros, los jóvenes adultos. Tenemos que alcanzar el vecindario donde vamos a ir. Cada uno de nosotros va a tomar parte en eso. Quizás tú invita, el otro de cocina, el otro lo, lo lleva para la casa después. Todos juntos tenemos lo que necesitamos para ser activado. Y en es, esta tarde, esa es la pregunta. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que está en tu mano? ¿Qué es lo que no está activado? Tú sabes... Uno se, se sienta en la casa, me si tuvieran este ministerio, si tuv... empiezalo, pon empieza, pon emoción ese, ese deseo que tú tienes. Puede ser que estés equivocado, pero si no no, no tratas, no comienzas y no, no persigues eso nunca vas a saber. Habla con los líderes, vamos a investigar, vamos a descubrir nuestro propósito. Ese es el propósito de nosotros. No solamente ser familia, pero descubrir el propósito. ¿Cómo podemos ayudar la, al pueblo de Dios, a la iglesia, para que el próximo que entre por ahí entre con una necesidad? Nosotros ya debemos saber. Bueno, uh, Will lo puede ayudar en eso. Maggie lo ayuda en eso. Mikey en esto. Este en lo otro. ¿Y you no? Know? Eso es ser familia. Y eso es nosotros descubrir nuestro propósito. Quizás algunos están haciendo cosas ahora que. Maybe no es el propósito, pero van buscando, en búsqueda del propósito. Dios lo revelará. Lo revelará. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Y tenemos que decir, Señor, ¿cuánto tiempo más antes de yo activar lo que tú me has dado? Porque lo último que queremos es una tarjeta expirada. Ok, I'm ready. Too late. Too late. Vamos a hacerlo ahora. Antes de la fecha de expiración. Tenemos el crédito ahí ahora. Dios te cubre. En esta tarde vamos a estar tomando la cena del Señor. Y mientras tomamos esta cena, quiero, quiero, quiero que nos unamos al, al frente y juntos vamos a pedirle a, a Dios el que ya conoce lo que tiene que hacer para el Señor y lo está haciendo, amén. quizás hay más, órale Señor si hay más, dime qué es si tengo que perfeccionar lo que estoy haciendo Señor, dame la fuerza la sabiduría, el discernimiento el, la, el ánimo la, la, la pasión para, para activarlo y, y, y crecer en lo que estoy haciendo ya Todos los días yo leo algo para tratar de um, avanzar mi entendimiento de diferentes cosas. O sea, en lo técnico, en, en la música, lo que sea. Siempre, siempre, siempre. Y a veces hasta vuelvo a Jimmy loco porque le yo, check this out. Tú sabes que podemos hacer esto con ese, ese equipo. Tú sabes que podemos hacer esto. Y Él me manda a otro. Y yo, wow, ¿está Y ¿Tú sabes que ese, ese, esa bocina puede hacer esto? No, no, nunca lo supe. Voy en YouTube a ver. Oh, encontré este libro y va. Tenemos que hacer eso con las cosas de Dios, hermano. Vamos ahora en los estudios uh, bíblicos los miércoles, aprendiendo sobre las características de Dios. Y cuando uno aprende las características de Dios... También aprende como Dios brega con uno. Porque ahora sí entiendo y sé que Dios es amor. Dios tiene compasión. Dios es así, Dios es así. Si tú conoces como tu padre es, tú vas a estar bien. Si no conoces, vas a tener un temor que, ay, I don't know, I don't, no. Vamos a conocer al Dios que servimos. ¿Qué es lo que está en tu mano? ¿Qué has usado o no has usado? ¿Qué es eso que está en tu mano? Señor, perdóname si no he usado lo que tú me has dado para usar para tu gloria. Pero vamos a pasar a tomar la cena. Pero quiero que, que piensen, pero como si nunca, I don't know, do it like you've never done before. Bien sincero del corazón, Señor, revélame, quiero hacer algo no quiero solamente ser un, un miembro sentado mirando, no, quiero estar activado le voy a pedir hermanos que pasen a tomar la cena, pero no regresen a los asientos vamos a reunirnos aquí somos suficientes, cabemos aquí vamos a tomar la cena juntos pero en sus mentes, sigan orando no es solamente una galletita y un jugo este es un sacrificio hecho por nosotros hallelujah gracias señor ¿Qué es eso en tu mano huh? oh, could. hallelujah hallelujah
2: Praise the Lord, hallelujah. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué es lo que no te ha dejado hacer lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué obstáculo hay? Todos tenemos un propósito, todos tenemos una habilidad. Y en esta tarde vamos a rendir al Señor eso lo que le he puesto en nuestras manos a hacer. No tener más excusas, pero decirle al Señor: Señor, te doy gracias por lo que tú has puesto en mis manos. Te doy gracias, Señor, por la habilidad que tú me has dado. Y en esta tarde, primeramente te pido perdón. Si no he usado lo que tú me has dado para darte honra y gloria, si no he usado el regalo, el don que tú has puesto en mí, te pido perdón, Señor. Te pido, Señor, que tú me ayudes a ser fiel te pido Señor que tú me ayudes a hacer lo que yo tenga que hacer para tu honra y tu gloria te pido Señor que tú saque cualquier excusa que yo tenga te pido Señor que mientras yo tomo la cena tuya que esto sea un pacto contigo. Que voy a hacer lo que tú has puesto en mis manos a hacer. Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Señor, te damos gracias por el sacrificio tan bello que tú hiciste por nosotros. Y tomamos el pan en esta tarde, reconociendo ese sacrificio reconociendo lo que tú hiciste por nosotros, reconociendo el amor que tú tienes por nosotros, y recibimos el pan en esta tarde, dándote gracias por eso. Coman el pan. la misma forma te damos gracias Señor, por la sangre que fue derramada por nosotros sangre que nos da poder, sangre que nos perdona, nos restaura, nos sana te damos gracias por eso Señor te damos gracias porque sabemos que tenemos poder por la sangre de tu Hijo y no nos podemos limitar porque tu sangre quita toda limitación y nos rendimos totalmente a ti y recibimos poder por ti, Señor no hay nada no hay nada que no podamos hacer si no es por tu sangre si no es por el poder que tú nos das solo no lo podemos hacer pero contigo todo podemos hacer y te damos gracias y recibimos esta copa en esta tarde, reconociendo que sin ti somos nada. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por que tú quieres usarnos, aunque nos vemos que no somos perfectos, tú nos ves perfecto. Aunque nos vemos que no tenemos la capacidad, tú nos va a dar la capacidad y te damos gracias por eso, Señor. Señor, queremos andar en nuestro propósito. Queremos usar lo que tú has puesto en nuestras manos. Y en esta tarde, Señor, nos glorificamos en decir, estamos activados para hacer tu voluntad en nuestras vidas. Estamos preparados para hacer lo que tú nos has llamado. Estamos activados para andar en lo que tú quieres que nosotros hagamos. Y te damos gracias, Señor. Amén. Señor, te pedimos, Padre amado, que tú sigas trabajando en nuestros corazones, Señor, que tú abras nuestros ojos y nuestros oídos, Señor, para ver en qué manera tú quieres usarnos a cada uno de nosotros, Señor, que podamos caminar en el propósito que tú tienes para cada una de nuestras vidas, Señor. Te agradezco, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor, en cada uno de nosotros y en general como iglesia Señor amado te pido que nos sigas bendiciendo Señor que nos proteja Señor en esta semana Señor y que tengamos un encuentro aún más profundo contigo Señor te bendecimos y agradecemos Señor en el nombre de Jesús amén como siempre por allí el departamento de humo gracia como